0: Hei og velkommen til Hårprat, podkasten for deg som er opptatt av hår og ledelse. Nytår og nye muligheter. Hva med å starte året med å ta fatt på håranalyser? I dag har vi invitert med oss Lina Alsvik til Hårprat. Hun har bakgrunn innen organisasjonspsykologi og statistikk og har mange års erfaring som håranalytiker. Hvordan kan man komme i gang med håranalyser i en hverdag med begrensede ressurser og uten det perfekte datagrunnlaget? Det skal vi høre mer om i dagens episode. Velkommen skal det være, Velkommen skal det være, Lina. Du har jo vært med på web vår webinarserie «Fremtidens HR», som vi livestreamet den 7. desember. Og du er nok eh, godt kjent for noen av lytterne våre fra før. Men kan ikke du fortelle lytterne våre litt om hvem du er? Gjerne det. Eh, du,
1: jeg har bakgrunnen min fra organisasjonspsykologi. Jeg jobbet litt som konsulent med psykometri, med måling av medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet, blant annet. Så har jag varit så heldig att jag fått lov att jobba 7 år i en dedikerad roll till håranalys i Norsk Hydro. Vi glott att bygga den opp fra bunnen av, fra där då mange kanske känner sig igen att det är med att det var lite fragmenterte data, lite sån ymse kvalitet i olika systemer, mm. och ikke så mycket förståelse och aptit för håranalys. Och till slut när där vi hade ett helt team som jobbet med mig dedikerat till dette tema till Hårtech. Så det var en luksus. Men siden april så har jeg vært people business partner i VG. Mm. Og det er veldig mye som spennende som skjer i Skipsted også når det gjelder håranalyse. Men det er en litt annen rolle. Mm. Så nå er jeg i den situasjonen som mange sikkert kjenner seg igjen i. At det er utrolig mange arbeidsoppgaver som man skal rekke over. Mm. Og så skal man i tillegg prøve å prioritere og få brukt litt tid på håranalyse. Så det er ikke lett, da må man være ganske spisset og målrettet.
0: Ikke sant. Og tematikken i dagens episode, det er jo nettopp eh, håranalyser, noe som jeg vet at du brenner for, Lina. Eh, men det finnes så mange definisjoner der ute. Eh, Vi jeg spør deg håranalyser, hva er det egentlig? Det er jo veldig mange
1: definitioner og jeg sier ikke at min er den riktige, men jeg plejer å se på det som at det handler om å skape ändring eller informera avgjørelser basert på god fremstilling av HR-data. så er det gode nyheter og dårlige nyheter i den definisjonen der. Den sier ting om å skape endringer eller informere avgjørelser basert på avansert statistisk modellering eller kunstintelligens, for eksempel. Det er noe man kan få til med ganske enkle virkemidler. Mm. Men den dårlige nyheten er at den sier faktisk den definisjonen at du må skape nå endring eller informere noen avgjørelser. Du kan lage så fin analyser du vil hvis den hamner i en skuff, og ingen bruker den til nå, Da har du ikke lykkes med håranalyser.
0: Ja. Mm. Og hvorfor mener du at det er viktig at HR har fokus på detta da?
1: HR er jo traditionellt sett et yrke som baserer seg litt på magefølelse. Mm. Vi har en katalog med tjenester som vi leverer, fordi det er det HR gjør. Og om du driver HR i det ene eller det andre selskapet, så ser det veldig likt ut, og så gjør du mye av det samme. Jeg tror att hvis HR ska få den plassen runt lederbordet som vi burde ha, mm. Så er vi nødt til å bli mer faktabaserte. Så er vi nødt til å koble oss på strategien til bedriften, vise at de HR-tiltakene vi jobber med er viktig for å nå målene, og at de har en effekt.
0: Mm. Og det tar meg jo videre til det litt opplagte spørsmålet da. Hvordan kommer man i gang med HR-analyser? Jag
1: ser på HR-analyser som eh, en strukturert process, eh gärna som ett internt forskningsprojekt. Mm. Så jag tänker att det viktigaste är att ha utgångspunkt i bedriftens strategi, vad som är viktigt för ledargruppen, vilka måltal bedriften ska nå. Och så ställer nog frågor där där mm. vi tror att kanske det är någon HR-kapabiliteter som kan hjälpa till med å oppnå de målen. Mm. Og så sier jeg det at eh, så må du stille en hypoteser. Hvordan tror vi dette henger sammen? Hvordan tror vi at det HR gjør påvirker evnen til å oppnå målene i bedriften? Om man har stilt seg de hypotesene, så er det veldig ofte sånn at da må man bruke litt tid på å samle inn og renske data som skal til for å kunne teste det. Mm. Og så er det å gjøre analysene da. Mm. Og det er det som ofte gjør HR litt nervøse. ja. Men det er faktisk den minste biten i et mm. håranalyseprosjekt. Når man først har kommet så langt, det å teste noe hypotesestatistisk, kan man det, så går det veldig fort. Mm. Og det er også den enkleste biten å sette bort til noen andre, hvis man ikke er komfortabel med det. Finne noen på finans- eller regnskapsavdelingen som har litt statistikk, og som kan kjøre akkurat analysene for deg. Og så må man ikke undervurdere til slutt, det å bruke tid på å kommunisere historien din på en god måte, mm. som gjør at de som hører på skjønner at her må vi faktisk gjøre noe
0: annet. Har du noen egne erfaringer du kan trekke frem om hvordan du har gått frem i egen organisasjon?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å ta hull på dette här. Det å mm. komme og be om tid og ressurser til å drive håranalyse uten å egentlig kunne vise til vad det er og vilken verdi det bringer, det er ofte vanskelig. Mm. Så det å finne eh, noen ute i organisasjonen som har lyst å samarbeide med deg, noen som har et brennende spørsmål som de trenger svar på, og som har lyst å gå inn i et samarbeid og gjøre et analyseprosjekt med deg, det tenker jeg det er starten. Mm. Finne det ene gode prosjektet, så når de står i sin ledegruppe, og presenterer. Nå vi samarbeidet med Lina i HR, og dette er det vi har funnet. Da ser de bra ut, og så blir de andre rundt bordet, de blir litt misunnelige. Ja. Og så har de også lyst til å gjøre noe lignende. Mm. Da får du litt hull på det, da begynner snøballen å rulle, mm. og da er det lettere å argumentere for å bruke mer tid og ressurser på det.
0: Mm. Er det noen typiske fallgruver som du er kjent med da? Da baserer jeg meg på
1: både det de som jobber i hår selv rapporterer at det er de største hindringene også det jeg hører når jeg med folk hva er det som hindrer dem i å komme i gang med håranalyse og noe som ofte nevnes er dålig datakvalitet mangel på data och det tror jag väldigt många av oss kan känna oss igen i. Ehm, vi ska sitta och vänta på att alla datan är på plats och alle datan är perfekte, då kan vi börja med håranalys. Tror jag vi kan vänta länge. Mm -hmm. Så är det också sånt att jag känner flera som har väldigt god data, väldigt god datakvalitet, kvalitet, som emellertid inte vet vad de ska göra med det. Mm. Så det å ikke la stoppa det, men tenke at okay, nå har jeg disse hypotesene jeg vil teste, da skal jeg skaffe meg og skal jeg kvalitetssikre akkurat de dataene jeg trenger, uten å sitte og vente på att vi ska ha alle HR-data perfekte på plats. Mm. det tror jeg er viktig.
0: Mm.
1: Og eh, mange er også bekymret for egne kunnskaper mm. når det gjelder statistik. Men som sagt, det är den biten som er lettest å be om hjelp på. Mm. Vi trenger ikke och ha alle ferdighetene selv, Hår prosjekt leder og driver analyseprosjektet fremover, men det er lov å be om hjelp til en analysebiten mm. hvis man synes at den er vanskelig. Og så ser vi oss at veldig mange som driver med HR-analyser, eller hvertfall starter opp med det, de fokuserer veldig på hår. Mm. Overdriver kanskje den hr mm. av HR-analyser. Det å tørre å koble seg på bedriften, strategi og måltal, spiller litt på deres banehalvdel, det er veldig trygt og godt å sitte med noe data som vi har god kvalitet på, kjenne godt en problemstilling som HR er vant til å jobbe med. Det føles ofte tryggere når man ska begynne med noe nytt som HR-analyse er for de fleste. Men du lykkes ikke om du sitter og analyserer HR-data for HR-synnskyld. Man er nødt ha en koblingen til strategin om man ska kunne bevise verdien i HR-analyse och få til noen faktiske endringer. Ja.
0: Hmm. Og du er ju litt inne på det, men hva mener du er suksesskriterier som sørger for at resultaten av analysene faktisk fører til endring? Min erfaring er at det er forankring, forankring, forankring.
1: Mm. Altså, HR er prosjektleder, men ikke prosjekteier. Mm. Noen ute i bedriften som har myndighet og mandat til å ta beslutninger og gjøre endringer, må ha eierskapet til prosjektet. Så å koble seg på bedriften og finne noen der ute som sover litt dårlig om natta på grunn av et spørsmål de bekymrer seg for, og analysere basert på det, og sørge for at de er eierskap til prosjektet hele veien gjennom, det er det viktigste suksesskriteriet for å få gjennomslag for analysene.
0: Du er opptatt av at man skal fortelle en overbevisende historie, som du nevnte med data for å få med seg organisasjonen. Kan du fortelle litt om hva du legger i dette?
1: Der har jag väldigt inspirerat av Colin och Spaumer som är ett vidunder på att kommunicera statistik och data genom historiefortelling. Eh, mm. det hon säger som jag också har tagit till mig er att resultaten, de ska presenteras som ett äventyr. Da där du först på vad trusselbildet, vad är det vi er rädda for att kan ske här om vi ikke gör något? Och så presenterar du skurken mm. och det er ju den årsaken til problemet som vi har funnit genom analyserna våra så introduserer jeg helt. Det er tiltakene som kan komme inn og redde dagen for oss, som vanlig er et bilde av lykkelig i alle sine dager. Hva er det vi forventer av positive effekter hvis vi gjennomfører de tiltakene som vi anbefaler? Å prøve å fortelle den historien, da er det mye enklere for de som hører på å tenke at her er vi jo faktisk nødt til å gjøre noe. Enn hvis man bare presenterer massevis av statistikk og hypoteser som stemmer eller ikke stemmer, da drukner veldig ofte budskapet. Så ikke undervurdere det å bruke tid på historieformidlingen til slutt.
0: Mm, godt poeng. Um, hvilke trender ser du fremover innen HR-analyser?
1: Jeg har jo veldig troa på at vi kan få noe teknologi som kan hjelpe oss etter hvert. Mm. Det er mye ø, teknologi der ute som selges inn som kunstig intelligens, men som egentlig er veldig uintelligente algoritmer. Mm. Så jeg mener man endt så lenge må ha hodet litt med sig. Jeg har testet noen av de algoritmene på egne data, mm. og så kommer de ut med at jo, det er en høy korrelasjon mellom fødselsdata og alder, for eksempel. Ja jeg er ikke spesielt nyttig. Nei. Ellers så ser de på dataene mine og anbefaler hvem som burde få fremmes til lederposisjoner. Ja. Og så ser de at alle som er ledere hos oss, de er vita menn i 50 år. så det er det vi burde fortsette å få fremme. Ikke, ikke sant? sant? Mm. Fortsetter å, å forevige de kanskje dårlige avgjørelsene ja. vi allerede har tatt. Mm. Så jeg ser at det er spennende utviklinger innenfor kunstig intelligens, særlig innenfor nevrale nettverk, teknologi som faktisk kan lære mm. ikke bare bli fortalt hva den skal gjøre mm. jeg har ikke sett den i en lekker HR-innpakning enda Nei? men jeg har stor tro på at dette kan hjelpe oss fremover mm. men enn så lenge ha med seg hodet litt, hvis man ikke skjønner hva algoritmen gjør og hva man putter inn i algoritmen så tenker jeg da skal man være litt forsiktig med mm. å bruke resultatene enn så lenge.
0: Og helt avslutningsvis, hvilke tre råd vil du gi til hårledere der ute som ønsker å komme i gang med håranalyser?
1: Mm, tre råd. Um, nei, jeg vil si tør å spille på bedriftens banehalvdel. Um, skummelt å begynne opp med noe nytt fallhöjden är större. Vi man säger till bedriften att nu ska vi göra detta här och koble sig på strategin och koble sig på noen där ute, men det är eneste enda måten att lyckas, mm. sånt som jag ser det, det är min erfarenhet i alla fall. Inte lå dåliga data stoppe dig. Vi behöver inte ha alla datan är perfekta för att göra håranalyser. Vi trenger bara att fixa akkurat de data vi ska bruke för att svara på det konkrete frågeställ og be om hjelp der dere trenger det. Eh, hvis man se på alle de ferdighetene og kunnskapene man trenger for å gjennomføre et håranalyseprosjekt, så er det de færreste av oss som innehar alle de evnene. Eh, jeg ber ofta om hjelp. Jeg ber om hjelp til å få til historiefortellingen. Noen ganger strekker jeg ikke mine statistikkkunnskaper til. Da ber jeg om hjelp til å få til det. Og jeg trenger selvfølgelig hjelp til å få dette forankret ute i organisasjonen. Så det, tenker jeg, det ska vi ikke være redde for. Mm. Det som har HRs viktigste oppgave i et håranalyseprosjekt, det er å sørge for involvering og forankring og kommunikasjon. Og det er jo ting som HR tradisjonelt sett er veldig flinke på.
0: Det er et godt poeng. Og tusen takk for at du kom hit til HR-prat, Lina. Veldig hyggelig. Takk skal du ha. Og til dere som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi ska diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat at visma.com og for flere episoder sjekk ut visma.no podcast slash